0: You're ...avsnitt av foderpodden. Här sitter jag tillsammans med dig Jennifer. Jajamensan, det gör du in. <laughs> som vanligt. Som vanligt. Eh, du Idag så har vi tänkt att prata om ett ämne som vi har fått en del frågor om. Eh, och det gäller den äldre hästen, den seniora hästen. Och, eh, vi, ja, vi tänkte att vi ska försöka besvara de frågor som vi har fått in- ...och prata lite kring vad den äldre hästen är- och jag tänkte att du kan få börja med att reda ut vilken ålder en häst egentligen blir gammal.
1: Ja, det är ju en väldigt stor fråga och väldigt svår fråga. För att det finns ju egentligen ingen definition på vad en äldre häst är. Och det är ju ganska individuellt skulle jag säga. Och tittar man på vad litteraturen säger så brukar man ju räkna att en, en häst räknas som en senior eller en äldre individ någonstans vid 18-20 års ålder. Ehm, men... Ja, det är lite olika och jag brukar definiera en äldre häst när de är över 20 år ungefär, men det är väldigt individuellt. Vissa hästar kan ju bli äldre tidigare och andra kan ju bli äldre senare. Mm. Och eh, vi har ju en,
0: en studie, egentligen, en enkätsundersökning som gjordes i Sverige eh, och där definierade man ju
1: 20 år och uppåt för de hästarna som var med i den enkätsundersökningen. Mm. Mm. Och någonting som jag tycker att man ska tänka på är att bara för att en häst fyller 20 år, det jag menar med att den inte blir räknad som en äldre individ eller inte att, den liksom, att det är individuella skillnader är, bara för att den är 20 år så behöver man inte göra justeringar. Det behöver inte innebära att man behöver göra justeringar, närings, näringsmässiga justeringar alltså i fodestaten. Nej, och där får jag oss komma in lite grann på att
0: när vi nu har konstaterat att vi kanske har en äldre häst behöver det betyda att den här äldre hästen, att det behöver hända någonting med hästen helt utfordringsmässigt
1: Nej, det finns det ju studier på att det visar att det behöver ju faktiskt inte skälja sig så mycket eh, så länge man håller igång sin häst och liksom ja, att, eh, att man använder naturligt så att, eller naturligt men Ja men att man fortsätter som man gjort tidigare Exakt, mm. ja eh, Och eh, om vi nu
0: säger att alla hästar inte fungerar som de har gjort tidigare att det börjar, man börjar märka skillnader
1: på sin häst Vad kan man märka för skillnader då? Mm. Det kan vara så att hästen börjar falla ur blir tunn och för en sak som drabbar många äldre individer det är att de får problem med tänderna mm. Det kan till exempel vara tandlossning eh, Tandlossning är ju ett av de vanligaste problemen och
0: eh, när man har gjort studier på, det, bland annat en studie som gjord vid University of Edinburgh så visade det sig att 34% av hästarna redan vid 20 års ålder hade problem med tandlossning Eh, och då när de
1: pratar om tandlossning så har de alltså tappat en eller flera tänder mm. vid, vid det här tillfället. Och det gör ju det att det, det blir ju svårt då för, för hästarna att tugga eh, och självklart finns det också andra tandproblem som till exempel hakar eller neslita tänder som också kan påverka tuggningen och i och med att hästen inte eller får problem med att tugga så får de ju såklart problem med att få i sig foder. Mm. Och framförallt grovfoder som är väldigt viktigt. Hur kan det här visa sig om vi säger att hästen börjar få problem
0: och tänderna kanske är nedslitna? Vad, vad kan det, vad kan man, hur kan man upptäcka det som man har en äldre
1: häst? Ofta så brukar man ju märka först och främst att det tar längre tid för dem att äta upp mm. eh, det är, jag, jag tycker det är jättebra tips att klocka hästarna speciellt kan det ju vara bra om man har en äldre individ, att man börjar klocka hur långt det tar det för hästen att äta upp ett kilo hö. Mm. Och ser man om det tar längre tid ju mer tiden går, eller om det, om det skiljer sig helt enkelt. Sen är det ju jättebra det här, eller en bra indikation är att de kan börja spotta ut foderbollar, att det blir som bollar så de inte liksom de man kunnat tugga det så att de har kunnat svälja
0: ner utan att de får spotta ut den istället. Mm. Och väldigt bra egentligen det är ju att man på de här äldre hästarna regelbundet kontrollerar tänderna för att se om det har börjat ja, dels om det har uppstått eh, problem som tandlossning men också se lite grann hur tänderna ser ut på dem när mm. de börjar bli äldre. Mm.
1: Ja, så finns det ju en annan sak man ska tänka på när man har en äldre individ. För det kan vara så att hierarkin i hagen förändras när man har en äldre individ. Eh, det kan vara en en individ som har varit ganska hög i rang, som sedan med åldern trappar ner och blir faktiskt låg i rang. Och där har ju du ju väldigt bra exempel på din häst som mm. du hade,
0: Lin. Ja, det, det skiftade från en dag till en annan eh, när jag hade två hästar tillsammans. Och den ena var äldre, hon hade passerat 20 och med flera år till, som bestämde i hagen. Och eh, det syntes ju väldigt tydligt vid utfodringstillfällen, till exempel när vi fodrade grovfoder. Det var ju att hon var den som hade. Eh, kontrollen och bestämde i utfodringssammanhang, och sen från en dag till en annan så var det helt plötsligt den andra hästen som var den som stod och bestämde. Så det gick, det gick från en dag till en annan eh, som jag såg skillnaden. Eh, mm. Så det, det är intressant att
1: uppmärksamma sådana saker. Ja, för att det är så att gruppdynamiken påverkas också, och det kan göra att hästen inte får i sig tillräckligt med foder, att de kanske blir bort första hela tiden och för är det så att de, de är en äldre individ kanske har problem lite med tuggningen så att de äter lite långsammare och sen så blir de bortkörda så de inte hinner få i sig den näringen de behöver på den tiden de står och äter.
0: Ja, och det kan ju vara så att hästen inte egentligen har problem, det är bara att det tar längre tid. Och är det då en situation som till exempel då i utfodring i grupp, det kan vara så att vara i hage eller i, på en löstrift- Då kommer hästarna som äter långsammare att stå lägre i rang få problem med att tappa hullet. Kanske egentligen för att de inte får äta den mängd grovfoder de vill eller behöver för att de blir bortkörda, inte för att de inte kan. Så att det där kan man vara bra att ha koll på. Och återigen blir man misstänksam att hästen inte äter tillräckligt. Ta undan den, se om de är att äta långsammare och gärna att man då går in och utfå de här hästarna enskilt. Att man tar ut dem i gruppen ställer dem i en rasthage bredvid
1: och ger dem foder. Så att de i lugn och ro kan stå och äta sitt foder. Mm. Mm. Sen är det ju så faktiskt också att man har sett i olika studier att hästar överlag inte har ett lågt tull även fast de är äldre. Utan att det, det finns faktiskt många av de äldre individerna som istället är överviktiga. Och att det, det är i sig ett problem. Och det är ju inte ovanligt att när de blir äldre att man kanske har dem som
0: sällskapshäst. Och att de rör på sig mindre och av den anledningen att de går upp i vikt. Eh, och när de har då, eh, bara en sällskapshästfunktion så har man ju sett att det här att bara gå i hagen då räcker
1: för att eh, räkna som tillräcklig motion. Nej, och det tycker jag också är viktigt att tänka på det här för att eh, jag är med ganska många gånger om att jag har en äldre häst, jag behöver ett seniorfoder- men bara för att du har en äldre häst behöver inte det betyda att du behöver ett seniorfoder. Det beror ju såklart på vad det är för typ av foder. Många av seniorfoderna tar hänsyn till att, att hästen kanske har fallit ur. Och då är det absolut inte rätt val till en lättfödd häst att välja ett seniorfoder även fast den är äldre. Så tänk på det också vid mm. valet av foder.
0: Mm.
1: Om man nu har en häst då som har blivit
0: äldre, den har varit svårare att tugga eller att den börjar tunna ur. Vad kan vi ge för rekommendationer där egentligen?
1: Ja, är det så att man, att man har märkt att den är svårt att tugga så skulle jag ju rekommendera att man kanske går in med ett grovfoderkomplement, en höpellets eller en höhack om det går bra för en att äta det. Höpellets kan ju vara fördelaktigt eftersom man kan göra det till en gröt. Mm. Och det blir ju att det är fortfarande rent
0: grovfoder de äter fast i en mer lätt form. Eh, mm. Och har man möjlighet att välja ett grovfoder med högre näringsvärden det är också svårigheten om man har en äldre häst tillsammans med andra hästar. Det är ju ett problem även om man inte har en äldre häst som är tunn. Men om man har en tunn häst och köper ett grov med högre näringsinnehåll som passar just den individen så är det ett alternativ. Men samtidigt då går den tillsammans med andra som inte är tunna så
1: kan man få använda problemet hos de hästarna istället. Mm. Och sen också att man väljer ett som är mer lättsmält. Och då tänker jag lite mer att det är bättre också att det är tidigt skördat så att det inte är så mycket starka fibrer eller vad man ska säga eh, jämfört med ett som är eh, senare att om man inte tidigare har tagit en skörd på den vallen mm. om det är liksom mera fibrer i det på ett mm. annat typ av sätt eh, som är lite mer små, svårsmält för hästen Och en eh. andra
0: skörd kan ju vara eh, också ett alternativ eh, just för att det, det ofta slår man om
1: vallen kanske efter sex veckor, att då har det inte blivit så mycket fibrer. Nej då är det fortfarande det här späda ja. gräset och det är det jag menar det är vad man vill komma åt mm. eh. Också. Så att, men sen kan man också välja en lucernpellets eh, som man kan hjälpa till med. Då brukar jag ofta rekommendera om man behöver byta ut en större del av grovfodret eh, i foderstaten eh, så brukar jag rekommendera att man kanske kombinerar lucernpelletsen med en höpellets. Alternativ att man bara ger höpellets. Mm men det beror lite på vad den får i sig och lite sådana saker och det finns ju även grovfoderkomplement som inte är i
0: form av pellets till exempel en hack som du var inne på men då med speciellt kort hacklängd så att hästen lättare kan tugga i sig det och det kan man ju också blötlägga om man vill
1: mm. och i det här läget kan det också vara bra att man kanske väljer ett seniorfoder som är anpassat för svårfödda individer som har en högre smältbarhet. Mm. Nu, nu kan ju vi bara prata efter vårt foder från Sankt men som vårt seniorfoder så har ju en väldigt hög smältbarhet i fokus på det här om de skulle börja eh, falla ur helt enkelt. Mm. Och det,
0: det fodret har också eh, ett högt innehåll av till exempel antioxidanter som man kan skydda lite extra på immunförsvaret när de blir mm. äldre. Mm. Eh, Mm. Om man
1: vill lägga till något annat än eh, grovfoderkomplement eh, vad kan man välja då för någonting? Alltså är det så att, att grovfoderkomplementet inte hjälper för att eh, den ska hålla vikt eller hålla i hull så, brukar, så måste man ju lägga till energi på något annat sätt och då brukar jag rekommendera kanske att, man, att man försöker lägga till lite olja, det är bra energi det man ska tänka på där är att man inte ska ge för stor giva på en och samma gång, att man gärna delar upp det i små givor ofta och att man inte ska ge för stor giva per dag och det finns det rekommendationer på och sen ska man vara lite kanske försiktig med att ge för mycket spannmål och kanske hellre välja alternativ till spannmål om det inte är så att det är behandlat på något sätt. Som vi behandlar ju alla våra spannmål innan vi legger in dem i, vårt, i våra produkter. Eh, och anledningen till det är ju för att göra det mer lättsmält återigen. Och stärkelse är ganska svårsmält för våra hästar. Så att för att underlätta för magotarmssystemet så gott det går för de här äldre individerna.
0: Mm.
1: Och just äldre individer vill vi inte, alltså alla individer men äldre
0: specifikt vill vi inte belasta matsmältningen. Eh, och man vill inte ge någonting så att man egentligen missgynnar den istället för att gynna den med det man fodrar extra så att säga. Eh, och som jag har varit inne på förut att eh, ha koll på för ibland upplever jag när vi träffar hästägare ute att man, man tror men man ser att hästen står och äter och man tror att hästen får i sig det men ändå är den tunn och då återigen att man kanske inte har riktigt tänkt på att just fodra hästen separat om det tar länge tid för att äta att man ser över utfodringsrutinerna kring sin äldre häst också
1: Ja för att, alltså jag har varit ute till exempel hos de som har fri tillgång, de har kanske en stor höbal i hagen men den äldre hästen faller ur och det är ju för att den inte riktigt får komma till mm. höballen då och då kanske inte är det är bästa alternativet då kanske man får ta in den några timmar, fodra upp den lite granna och släppa ut den igen eller att man hittar något annat typ av Mm. –av sett att fodra hästen. –Precis. Ja.
0: Eh, sen så kan det ju uppstå andra problem kring den äldre hästen– eh, –som faktiskt i sin tur får nutritionella eh, konsekvenser. Och där har vi dels då PPID som vi har pratat om förut.
1: Ja, det, det tog vi upp i ett annat avsnitt. Och det, det är ju större risk hos äldre individer att de drabbas av PPI. Och det är ju en endokrin sjukdom eh, som ger en hormonrubbning och en påverkan eh, i sin tur då på glukos- och kortisolmetabolismen mm. som gör att de lättare drabbas av fång och eh, därmed så måste man också tänka på utfodring att man fodrar dem med lågt socker och stärkelse. Mm. Och sen så är det ju många
0: äldre hästar som kan få lite problem med sina leder. Eh, det kan vara att man upptäcker att hästen är lite mer stel om den till exempel har stått inne på box ett tag över natten till exempel och innan den börjar röra på sig så upplever man att hästen känns
1: stelare helt enkelt. Ja och en viktigaste förebyggande faktorn när man tänker på leder som jag tycker är väldigt viktigt att man nämner är det här med att hålla hästen i gott hull, alltså lagom hull. Den får inte vara för överviktig för att det blir en belastning på lederna om man tittar liksom över tid. Eh, så håll hästen i lagom hull det är mitt bästa råd när det kommer till leder. Men sen finns det också tillskott för lederna som kan hjälpa. Jag brukar rekommendera att man kanske ger det underhållande om den är lite stel och sådana saker. Det man ska tänka på är ju dock att det finns många tillskott för hästernas leder. Men det är inte alla som har studier för visad effekt.
0: Nej, så det kan ju också vara bra att man undersöker och ser så att det verkligen finns underlag för att ge den här, det här extra tillskottet. Sen kommer vi in på ytterligare en sak som vi tycker är värt att nämna. Det är lever- och njurproblem.
1: Och det är ju inte heller ovanligt hos de äldre hästarna. Nej, och tittar man lite på symptomen så har det också en koppling till att de kanske kan tappa vikt. Eh, så det kan ju vara så att man gör alla, alla åtgärder för att hästen tappar vikt. Och, och man har jättesvårt att få upp den i hull och det egentligen ligger till grund att den har lever- eller njurproblem. Eh, och är det så att den skulle ha leverproblem... Så ska man ju undvika fett eller mycket protein i foderstaten. Och det är ju inte jättevanligt att många går in med just lucern. Eh, vilket inte är optimalt då om, den, om det är leverproblem som den har. Så det kan ju vara väldigt bra att om hästen tappar i vikt
0: att man börjar fundera lite kring om det är så att det är något annat. Eh, mm. som kan vara ja, men Till exempel att det kan vara ett leverproblem eller... Eh, ja, samma sak om hästen faller muskulär till exempel att det kanske kan vara ett tecken på att hästen har fått PPID.
1: Andra exempel. saker. Mm. Ja, och så, om det är så att den har leverproblem så eh, rekommenderar jag vissa eh, forskare också att det kan vara bra att man kompletterar med antioxidanter, att det är viktigt att de får i sig till med antioxidanter och då pratar vi till exempel vitamin A, D, E och B. Mm tittar man istället på njurproblem så kan man också märka att inte bara testen tappar vikt utan att de också blir lite slö och det här är ju också svårt med en äldre individ för det är klart att de kan bli lite tröttare med åldern också men ett tecken på just att de kan ha njurproblem är att den kan bli lite slö och där återigen när man, när man pratar om njurproblem precis som en leverproblem, så kan de så ska man inte överutfoda med protein och heller inte kalcium. och tittar vi till exempel då Återigen på lucern som många fodrar med sin äldre häst så innehåller det mycket av både mineralen kalcium och protein. Så det är inte riktigt optimalt. Så då måste man tänka lite på, om man har en häst som har problem med njurarna så måste man också tänka på vad man väljer för någonting. Då ska man ju undvika till exempel lucern, man ska undvika klööverikt hö, ett hö med högt proteinvärde Sånt ja, och
0: jag tänker i allmänhet att man kanske inte ska ha det som en universal lösning utan att man funderar på om det behövs och vad är det som behövs. Så att återigen, det har vi tjatat om så många gånger, men har man en grovfoderanalys, så ser vi om vi behöver komplettera med exempelvis extra protein, eventuellt lucern, om det är så att det saknas protein. Men om det inte saknas protein så kanske det är helt onödigt att fodra. Så att det är ju bra att
1: man... Ta en grovfodanalys och faktiskt komplettera med det som saknas. Ja, för nu kommer vi ju faktiskt in på det här. Det var ju också en fråga vi fick om, om en hellre häst behöver mer protein. Och det här har man ju diskuterat och sett i studier. att Det man har sett är att en minskning av skrättmuskulaturer ofta kan ske hos äldre hästar. Men om det här beror på andra orsaker än ett förändrat upptag det vet man inte. Och vissa påstår att hästars proteinbehov inte öka med åldern utan att det är 6 gram smältbart protein per megajoule energi som hästen behöver. Medan andra anser att proteinkvaliteten blir viktigare hos äldre hästar. Det vill säga att eh, det är viktigt med bra innehåll av aminosyror i proteinen. Och Då pratar vi framförallt om leucin och trionin eh, och att det kan gynna äldre hästar för att behålla muskelmassa. Mm. men det, det är som sagt lite spridda åsikter där det kanske inte är helt utrett kan vi väl sluta oss till
0: att det, det finns säkert mer forskning som man kan göra här
1: Absolut.
0: och det finns ju alternativ det har vi har också varit inne på på flera olika uh, avsnitt i våran foderpodd till lucern bland annat då olika typer av höpälsar hack har vi nämnt också som man kan ge som inte är då en ren lucern utan det är en sammansatt
1: med flera olika typer av gräser mm. Mm. Eh, en annan sak som kan vara bra att tänka på eh, som när vi lämnade lite leder och så där, det är att vissa hästar kan få problem lite med lederna, alltså de kan få problem i nacke och sådana saker när de blir äldre eh, så det kan också vara en tanke att fundera på hur på vilket sätt man fodrar sin häst vissa hästar har faktiskt svårt att, att äta från backen när de är äldre och då kanske man behöver hyja upp deras foderkrubba lite grann. eller på annat sätt hitta andra lösningar mm. eh, och Tittar vi generellt sett på hästar som
0: eh, till exempel lätt faller i vintertid. För det är ofta väldigt vanligt på den äldre hästen att eh, den håller sig väldigt fin så länge den går och beta gräs. Men sen på vinterhalvåret när den äter grovfoder alltså konserverat grovfoder i form av antingen hö eller höselage så faller de ur. Och det hände faktiskt med min gamla häst att hon höll sig otroligt bra så länge hon gick på bete. Men att man såg att hon föll ur när det började gå en bit in på vintern och där kan Det ju vara bra att just de hästarna som man vet med sig och eh, faller ur alltså återkommande vinter efter vinter att man har dem i lite högre hull när man närmar sig eh, slutet av betet.
1: Mm. Det, det är en jättebra tillägg. Eh, men lite sammanfattningsvis vad vi har gått igenom idag då, så är det ju svårt att definiera vad en äldre häst är för någonting. Man får se till individen för det är inte säkert att man behöver göra några justeringar eh, fodermässigt för att hästen blir äldre. Och att man
0: ser efter både näringsmässigt att man täcker hästens behov och rutin. Att man håller har koll på hästens olika ja, men hur man utfodrar och med vad man utfodrar. Och,
1: och var inte rädd för att motionera en äldre häst. Ja. För att generellt sett så är många äldre hästar överviktiga, som sagt. Så att... Det är ett minst lika vanligt problem som att de blir tunnare. Ja. Mm.
0: Och är det så att man har frågor kring det här eller har eh,
1: generella foderfrågor, då kan man ju höra av sig till oss. Ja, då kan ni skicka ett mail till oss på infosnablahippolyt.se eller ringa oss om ni hellre vill det på 04 13 486 100. Det var nog allt för idag skulle jag säga. Det var allt för idag, tack så jättemycket Lin. Tack så mycket Jennifer, hej då. Hej då.